0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио Комсомольская Правда. 15 лет в эфире. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Доброе утро. и Здравствуйте. Говорит
1: военное ревью. Радио Консоморская Правда. Всем, 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 кто нас служит. Мы начинаем очередной выпуск. И этот час на ваши вопросы будут отвечать все те же ведущие. Один из них полковник в отставке Виктор Баронец. А
2: другой из них такой же в отставке, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна. Просыпайся, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина никто, а громадяне. Слухайте сводки соф-информ-бюро ДВС Микола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что 3 февраля ⁇ это день борьбы с ненормативной лексикой. Я думаю, что и ведущие, и вы все будете придерживаться тех правил, хотя бы, которые в этот день надо соблюдать. А сейчас переходим к нашим военным, военным делам. Вот сегодня просочилась информация, что Англия предлагает своим соплеменникам по НАТО перебросить воинские контингенты на те районы, те районы Украины, которые не находятся под контролем российской армии. Все это очень серьезная заваруха, которая может привести к прямому столкновению России с НАТО и Третьей мировой войне. Так будет ли Третья мировая война? Вот над этим вопросом поразмышляет сейчас Михаил Тимошенко. Пожалуйста, Михаил. А как же? А как же? Еще ведь не закончился
2: счет на пальцах одной руки. Мы что, не помните гады русские, тупицы необучаемые? что в 1612 году поляки пытались вас обучить, как надо воевать. Так нет, блин, горелый. Нашелся какой-то Казьма Минин и какой-то якобы князь Пожарский заперли нас в крепости, в Кремле. Голодали. Дошло до того, что стали жрать друг друга. То есть каннибализмом заниматься. Каннибализм – это не конину жрать, а друг друга, понимаете? До смешного дошло. Разве так воюют? А Сусанин, который всех в болото завел на погибель, это что, правильно, что ли? Идем дальше? А через сто лет после этого, когда царь Петр ваш выманивал, выманивал шведов Наконец выманил под Нарву, дали по морде. Вы не успокоились, стали заманивать вот дальше под Полтаву, под Полтавой. Ну, все знают, что случилось под Полтавой. Вся Швеция обливается слезами до сих пор, переживая за Карла XII. А мы потом отдали вам Прибалтику. И вы после этого будете еще о чем-то говорить. А в 1812 году? Ну, ведь вот... Пытались же с вами договориться. Император Наполеон встречался с вашим Александром. На плоту стояли. Посреди немана договаривались под Тельзитом. И что? Так вы пришли в Париж. Ну разве это по-людски? На своих убогих лошаденках и кричали быстро быстро, чтобы водки налили. А потом все-таки усвоили это слово. Появилось у вас быстро. А так бы и не знали нифига как можно быстро обслуживать. А 1914 год. Какого хрена вы полезли? Вас никто не трогал. Объявили мобилизацию. Что оставалось в бедной Германии после этого? А? Когда у вас немытые, нестиранные солдатики с трехлинейками в руках поперли на нас. У нас не было выхода. И в, в 41 тоже. А перед этим ведь вам же объясняли. Вот Чехию забрали. Вот поляки уже. Тешинские волости чешские прибрали. До чего дошло? Польша, Польша. Мирная Польша, которая вам яблоки поставляла. Вы даже яблок выращивать не умеете. Вот если почитать западную прессу, то им можно посочувствовать. Ведь они наконец-то открыли нашу чудовищную тайну, страшную. Мы тупы и необучаемы. Мы обязательно куда-то лезем и побеждаем. Ну вот, вот читаешь. Ходжес, например. Это немного много ни мало. Ой, начнем не с него даже. Начнем с Бауэра. Это который представитель комитета военного НАТО. Что он говорит? Обратим внимание на северный фланг. Русские развертывают там армейский корпус. Зачем? И дивизию морской пехоты. А чтобы напасть на Швецию. Швеция – это тихая страна, которая никому не угрожала. Она принимала даже плавающие холодильники за ваши подводные лодки. Вашу Машу. Это что такое? А потом же понятно. Как только вы захватите Швецию и Норвегии, тоже не устоять. А значит, все, северный морской путь, вся Арктика ваша. Это что, можно терпеть? А дальше что? А дальше посмотрим на глобус. Север – это вверх. Наступать вниз легче, чем вверх в горку. Вот вниз – это Британия. Кабели перережут, блокаду устроят, рыба кончится. Уже сейчас они запретили вылов трески у себя на северах. А дальше-то что? А дальше это же Сувалгский коридор. Это тот же Данцевский коридор, что был тогда, в 1941 м году. Чего не помните, что ли? Бедные прибалты. Мы же вот же во времена Советского Союза показывали вам, что первая дивизия морской экспедиционная, пехотная, Якобы на самом деле корпус 40 тысяч человек высадится у вас в Прибалтике. Но сейчас нам нет нужды в этом. Вот у нас будут учения 90 тысяч человек. Технику всю мы потихоньку перевезем в Прибалтику и в Польшу, расставим там на удобных направлениях, и будем вам показывать железную фигу, Чтобы вы не успокаивались. Как это может быть? 240 миллиардов долларов вы собираетесь потратить в 2024 году на войну с бедной Украиной, которая втрое меньше вас по численности, а может даже в пятеро. Их вроде как там 27 миллионов всего осталось по расчетам господина генерала Ходжеса. Вы хотите заломать эту Украину? Вы хотите устроить перепалку между Румынией, Венгрией? Польшей и Словакии из-за какого-то куска земли в Польше, на Украине. Да этого же нельзя терпеть. Главное это сдерживание. НАТО вас сдерживает. Если бы не НАТО, то что бы было? Вот смотрим. Вы и так уже сплелись с Ираном, тоже страна изгой. И теперь мы не знаем, что делать на Ближнем Востоке. Две авианосных ударных групп подождали, бомбардировщики b 52 перебросили, а самолеты-заправщики. Вы не оставляете нам выхода, как бомбить Иран. А дальше что? У Ирана, может быть, вполне, вполне, никто не говорит, что это так и есть. Ядерное оружие. Вы же сожжете Израиль. А Китай, он нападет на Тайвань. И что будет с, с Японией? Не знаю, что будет с Японией. Тайвань гораздо меньше Японии. И вообще говоря, к ней никакого отношения не имел. А страшнее всего это Северная Корея. Потому что там Ким Ченым, который угрожает какими-то ракетами. Континентальной части США. Нет, ну это невозможно терпеть. Пора начинать. Пора начинать. Тут мне кто-то говорит про 20 лет нашего ожидания. Да нельзя терпеть эти 20 лет. Надо вдарить сейчас. Вот как выглядят неадекваты, европейские и американские в том числе. И куда нам деться? А нас спрашивают, будет война или нет. Мы говорим, да. А что можно еще сказать, начитавшись такого ужаса? А пока посмотрим, что там у нас в полях творится. В полях творится вот что. На Купянском направлении. насыпаем, Бои за Синьковку идут. Дальше что у нас? Дальше у нас Авдеевка. Вот здесь продолжаем север наступать успешно, вполне. Продвинулись, степовое, перешли, почти перешли железную дорогу. Дальше что? Новоселовка, ксахим. Вот здесь вот практически заглушили противника. Что у нас дальше? Дальше у нас Бахмут. Рванули на юге. Я не скажу, чтобы он рванули и побежали, как в операции Багратион, но продвинулись, продвинулись. И вполне возможно, что захлопнем. Запорожье. Ну, противник упирается под работину, даже пытался подбросить подкрепление. Не получается у него. Что дальше? Херсон. Здесь без изменений. Вот как выглядит картинка
1: в полях. Полковник Тимошенко доклад закончил. Вот так мы закончили первую часть военную ревью, а сейчас мы с Михаилом уйдем на перерыв. Он будет короткий, и будьте добры, готовьте свои вопросы. Не спрашивайте разрешения, пожалуйста, задавайте Твоя два мэри. вопроса.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: И бронец, и Тимошенко с нетерпением ждут ваших звонков. Без длинных прелюдий, без своих мужественных, героических, долгих биографий, пожалуйста, сразу берите суть. Итак, мы ждем первого звонящего. Это Евгений из Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот в связи с тем,
3: что вот эти... На, на, в Польше проводятся маневры. Это, конечно, даже мне понятно, что это провокация этой. Ну, американской сволочи. И вот еще в связи с этим хочу сказать: вот у, у американцев какасок га, галбица есть МЛРС э, 110 200,
1: э, 203 калибр миллиметр. Э, Вы надо, вопрос куда? зададите или нет, уважаемые товарищи? А? Мы же в вот... жизни всем. Проталдычили головы. Нам да. вопросы нужны, а не рассказы о том, чтобы все знают, возможно. А? Вот, вот в связи с этим у нас есть такие гаубицы?
3: сейчас. Или истории?
2: Из... Я вам ответил Что? на это. У нас есть пушки калибра 203 миллиметра.
1: А... Все. Ну, я... Вот так мы Чего будем понять? общаться. Дальше второй человек. Давайте нам в эфире. Румид Астрахань.
2: Здравствуйте, Румид.
1: Доброе утро,
3: уважаемый товарищ полковник. Доброе У меня вот такой вопрос. Вот в свое время я читал книгу «Советский атомный... «Советский атомный подводный флот». Эта книга основана на фактах. Там было сказано, что в 80-х годах, ну, в 70-х, 80 х годах в районе Новой Земли нашей затопили атомную подводную лодку. Ну, там были указаны координаты. Все, ну, полностью все факты были там, это... Указанный. Вот я хотел спросить, вот эту, а, эту атомную подводную лодку подняли,
2: нет? Нет, конечно. Вообще говоря, в интернете доступна карта, которой нанесены районы, указываю, на которых мы производили затопление ядерных Это... отходов, подводные лодки и даже, по-моему, кусок... Это Ленин. Ну, тогда мы реактор из него вынули и
1: затопили. Вот так.
3: Понятно. Ясно, ясно. Не подняли, короче, да? Такая она встает.
1: Да. Все, мы homo. ответили на ваш вопрос. Он да. Если вам ясно, мы считаем ответ исчерпанным. У вас второй вопрос есть, пожалуйста.
3: Да, да. У меня такой тоже короткий вопрос. Вот это наш руководитель все время говорят, что закон один для всех, все равны перед законом.
0: Это теория вопроса.
3: Это Я теория вопроса. Нет, просто хотел ваше мнение услышать. Это, угу. Почему они освобождены от уголовной ответственности нашей президенты? Если все равны перед законом. Угу.
1: Потому что в Конституции так прописано.
2: Уважаемый. Не только наш президент. Да, с да, американцами да. та же история. С немцами та же история.
1: Угу. Уважаемый, у нас много красивых деклараций. Но когда их начинаешь примерять в жизни, оказывается, что это туфта. Понимаете, да? Вот, вот таким же точным образом и вот такие декларации есть. Нет, это, но это как, правда, говоря... потому,
3: они освобождены от уголовной ответственности.
1: Да, Я они вопрос, много... Вам да.
2: объясняют, да. извините, пожалуйста. Да. Откуда появляется такое? Вот сменился один президент, пришел другой. Ему как-то надо будет обосновать, почему так вот все сложно и плохо. Да потому что предыдущий набякал. А давайте мы его за хобот возьмем и привлечем. В Южной Корее так было.
3: Что понятно?
2: Вот мы вам и объясняем. Потому Отлично, что принцип, вообще, правило, говоря, может, вообще говоря, может, непонятно. А ну, может да быть, вы типа. все-таки
1: потерпите, дадите нам ответить вам или нет. А? Ну, что за хамство, а?
2: Внимание, я такой же можете... вопрос. Вы же можете понять, непосильно напрягшись умственно, что любой президент, любой руководитель страны вынужден принимать разнообразные решения, зачастую те, которые он не хочет. И иногда это влечет за собой в отдаленных последствиях что-то отрицательное, негативное. Так что, его надо за это наказать, повесить на кол, садить? Я Но думаю, что может... нет. Что он может? И не что он может?
3: Договор, он
2: что может? Он Господь Бог? Он видит на 200 лет вперед?
3: Нет, ну это от него же зависит, подписать указ или не подписать,
2: правильно? Дрит, твой вздрит. Вот, допустим, Владимир Владимирович Путин в свое время подписывал 600 какой-то указ о выплатах военным. Его начали выполнять, потом бросили. Причины неизвестны. Что такое? Было? Было. Ответ какой? Сказали, денег нет. Ну.
1: А, я, а я могу такой же вам сречь задать Какого черта депутата Не подлежать уголовному преследованию а? Что-нибудь с них надо снимать Эту неприкосновенность Все же равны перед законом Видите как устроена машинка нет, а? потом-то, они, потом-то их можно привлечь правильно, После того, как депутаты да, вот
2: да, 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 нет ага. И потом вы их не привлечете Рубит, читайте а вот, законы
1: А вот Сенаторы, помните его, его же... Его Ничего уже не помним. Закончили ответы на ваши вопросы. Уважаемые, в очереди много людей стоит. Мы их тоже должны уважать. Кто следующий? Николай Подмосковья. Здравствуйте, Николай из Подмосковья.
4: Здравия желаю, товарищ полковники. Два вопроса, каждый меньше минуты. Ну, сначала вот про 20 лет, которые говорил Михаил Владимирович, и натовские учения. Короткая фраза некого... Субъекта кановшего лету. Для блага немецкого народа мы должны стремиться к войнам через каждые пятнадцать-двадцать лет. А долю Гитлера Майкам Майнкамф. Точно так. Ну а теперь вопросы. Вчера. Виктор Николаевич заметил. Да, 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 да. Виктор Николаевич вчера заметил, что денет окончания Сталинградской битвы. Значит, в прошлом году, к 80-х годовщину Сталинградской битвы, был проведен опрос, о котором никто не слышал о возвращении города его всемирно известного имени. А примерно через два месяца одиозный, самонадеянный журналист. ГП «Варсобин» вдруг ни с того ни с сего процветил нас. Что он, оказывается, знал об этом опросе? И что, внимание, воду мутят с этим переименованием несознательные, эм, отсталые, недальновидные пожилые люди. Как будто других проблем у них нет. Как думаете, видимо, долго не будет у нас ни единства, ни согласия после так- таких опросов и заявлений «Варсобина». Нет, первый вопрос.
2: Понятно. Воду мутит один Варсобин. Никакой пятой колонны нет. Противников за рубежами нашей Родины нет. И вообще это все из-за него сейчас на Украине называемые специальные военные операции.
1: А теперь Берронис немножко помутит воду. Был опрос. И мы об этом с Михаилом говорили. В ходе этого вопроса 64 жителей Волгограда были против переименования
4: города.
1: 64%. 60, да, конечно, извините. А теперь, пожалуйста, второй вопрос. Динамичная работа. Да. Поехали.
4: Ну, второй вопрос. Волнующий миллионы людей, но для вас, может, неудобный. А они те же скромные инкогнито, что проводили никому неизвестный опрос в Волгограде, также выполняя пьяные указивки Ельцина, с 94 года драпируют мавзолей, как символ страны 41-45-х годов, именно 9 мая, вынося этим раздор в
1: обществе. Спасибо. Почему вы считаете этот вопрос нам неудобным? Не уходите из эфира! Извините, не давайте по мужски поговорим. Почему вы считаете для, нас, для меня Симошенко, этот вопрос неудобным? Если я его Но тысячу потому... раз в открытом эфире поднимал, а почему? Разве а потому что в
2: доступной форме, а потому что в доступной форме с помощью деревянной колотушки ты не ответил на него.
1: Тысячу раз мы поднимали этот вопрос, стыдили Кремль, стыдили там другие. А вы говорите, у нас нет неудобных вопросов.
3: Ну, правда, не, Голлович, некоторые Я, есть, я да. может
1: быть, не слышал. А Тогда я, я прошу. Нет, не, не.
2: да. не мы одни на эту тему говорим. Каждый раз она всплывает поближе к Дню Победы. Каждый раз она всплывает.
1: Спасибо за конкретные, нужные реплики вопросов. А миллионы
2: народа так волнуются, что даже кушать не могут. Да.
1: Особенно те, кто хочет вынести Ленина из Мавзолея. Да, ну ну просто вот завтра заживем, блин, не знаю, как в раю. Если вынесем Ельцина, ох, извини, Ленина, конечно. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать вопрос. Федор Нижний Новгород. Здравствуйте. Сразу вопрос.
5: Здравия желаю, товарищи полковник. У тебя
1: два вопроса.
5: Скажите, что нам мешает создать систему, аналогичную американской БИУС, боевая информационная управляющая система? Или наши генералы смеются над ней, как ранее над беспилотниками?
0: Стоп. Все,
1: Михаил Тимошенко, вы, по-моему, по этой части. Значит, отвечаю а. на ваш вопрос.
2: Мы с Виктором Николаевичем в свое время вынуждены ли были отстреляться статьей? названием «Война – дело счетное». Это эксплуатация двумя американскими недоумками, которым очень хотелось денег, так называемой доктрины Агаркова, когда у нас вдруг, неожиданно для Запада, появилась система автоматизированного управления войсками «Маневр». Мы уходим на перерыв, не уходите из эфира. Мы ответим на ваш вопрос подробно.
1: Будьте в эфире, пожалуйста. Перерыв, перерыв. Оставайтесь с нами, пожалуйста, в эфире.
0: Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревью Комсомольской.
0: Правда, с вами полковник и Тимошенко
1: и Баранец. До какой же ублюдочности надо дорасти президенту Украины, чтобы звонить Байдену и говорить «разрешите снять Зеленского». Боже мой. И, и скажите, со... кого назначить вместо него. И вот забудьте, пожалуйста, вот это слово «незалежное», вонючее. Какая же это «незалежное», если она даже доходит, повторюсь, до такой ублюдочности. Ладно, продолжаем военное ревью. У нас в эфире человек, который хочет задать второй вопрос. Пожалуйста.
5: Алло. Второй вопрос. Да. Слушаю. Месяц назад в вашей передаче отец сапера, который на передовой, сказал, что на 30 человек у них всего два теплоотражающих плаща. Скажите, что изменилось за этот месяц, хотя деньги есть на громадное строительство на Антарктиде?
1: Понятно, мало что изменилось, но эти плащи стали поставлять. Все, что я могу сказать, уважаемый. Вы довольны моим ответом? Очень доволен, если это действительно соответствует факту. Спасибо. Я не скажу, что сегодня будем всех накрывать плащами, уважаемые, всю нашу многотысячную группировку. Я не отвечаю за Ну, это. Но эту проблему услышали в Министерстве обороны. И, естественно, пытаются ее исправить. Завтра к утру у всех плащей не будет, уважаемые. Вот это я гарантирую. А как со появится. Как это не будет? Бог, это не было, будет? А на подстроении они будут выходить <свят> без <свят> ночей, <чтобы свят> Их начальник <свят> увидит. <свят> Светоотражающие плащи. Да. А мы продолжаем военное ревью. У нас в эфире сейчас Лариса, по-моему, Казань. Здравствуйте, Здравствуйте. Лариса из Казани.
6: Давай. Алло.
1: Давай, Лариса, давайте. Кто там вам говорит Давай.
6: Даю да. вопрос, прорывай Сталинград. Значит, почему наши дипломаты, военные, были так одурачены Минскими соглашениями, что не видели, как под самым носом у России строятся мощные укрепления, такие как Авдеевка. Спасибо.
1: Да. Ну что же я вам скажу? Видели, видели, да. Но не было, не было принято решение своевременным, тут мы. Мы, говорится, признаем эту, эту правду. Прозевали. Ну, Прозевали ну, да. ми, ми, ну, внимание, хорошо. внимание. С 2014 года, Миша, начали они строить. Да. Уважаемые, да. уважаемые. Да. А специальная хорошо. военная... допустим.
2: Да. Допустим, значит. Вот такое, ну, установление. такое установление. я
6: отвечу что-то. так. Может быть, мой ответ не понравится. Отвечу так о тех событиях. Россия, как всегда, была не готова к войне, но научилась побеждать в ходе ее.
1: А это наша история, уважаемая. Сначала нас бьют, а потом мы по мордам даем. Да. да и Наполеона, да. и Гитлера. Нас да, надо да, сильно да. ударить, чтобы мы шли к победе. Вот тут да. я с вами согласен. да? Отлично. Вы со мной согласны. Второй вопрос, если позволите.
6: Очень часто реалии Великой Отечественной войны совпадают с реалиями военной операции. Нацизм, он и в армии, в Африке нацизм. Но невозможно представить, чтобы Сталин заливал горючее в танки Гудериана. А мы, воюя с Западом, с ними же и торгуем. Как понять?
2: Нельзя да, очень никак просто. понять. Потому что войны с ними нет. Есть специальные военные операции.
6: Понятно. Значит,
2: спокойствие, спокойствие. Угу. Фрэкенбок, только спокойствие.
5: Хорошо, Значит, я спокойна.
2: Что, мы должны были перекрыть газ в Европу, да? которые по газопроводу через территорию Украины идет, должны были перекрыть. А что они перекрыли? Что они перекрыли? Мы бы обрушили все в Европе, они бы замерзли к чертовой матери, никто бы не помогал Украине. Нет, работает газопровод. Мы бы перестали отгружать в Европу зерно. Перестали бы? Перестали бы. А как это? Европа? А вон хлебушка нету. А русские сволочи.
1: А удобрение, ну, вот. Миша? удобрения, А удобрение. Сказали. Да, А удобрение? Ну, его сама мадам? тебя прокормят. Mm-hmm. Ну, это теория вопроса. Mm-hmm. Это Я может, уже одобрение. говорю, мадам. Mm-hmm. Самое
2: лучшее, что надо было сделать еще в 2014 году жахнуть по ним ядерным оружием. <laughs> жахнуть. Только выбрать, чтобы ветер был с востока. Ну, Понятно. Так. Если Спасибо. понятно, то в
1: чем вопрос Да. А
2: в том вопрос, что обидно. Вот и все. И...
1: Воюю, там, с ним ну, мы торгуем. А мы что, аплодируем что? здесь да, 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 до, до атомного нет. дыма в ладошках? Нет, вот. не аплодируем. Просто, просто Вы правильно обидно. ставите вопрос. обидно, и нам тоже обидно. И мы не скрываем. Что есть очень много парадоксальных вещей в ходе специальной военной операции. А-а-а. У нас уже заколебались с Михаилом, почему мосты не бьем? Почему Бейскиский туннель не разрушен, а? Почему на дальних поступах оружия не уничтожаем Западно? И Ох, почему у нас вы? Два ну будем притурка. надеяться, что
6: это когда-нибудь произойдет. Спасибо, О, до свидания. Золотые О.
1: слова. Да.
2: А вообще говоря, кто за это отвечать должен? Баранец Тимошенко?
1: Конечно, мы тут вот за все виноваты во
2: всем. И в том, да. что армию сократили до скотского безобразия а теперь наращиваем численность. Тоже виноваты мы. Тоже. Мы эти решения приняли. И о том, что есть унижающий коэффициент для военных пенсионеров. Это тоже мы. Особенно баронец Вон он сидит, улыбается.
1: И 49 тысяч без с 49,5 тысяч без да. квартир. И картонкой мавзолеи закрываем. Мы тоже Тимошенко О-о-о-о. и Баранец виноваты. Обязательно. Мы виноваты. Мы с Тимошенко с позаранку. В мае начинаем клепать эту голубую... Мы понимаем,
2: картонную. что те вопросы, которые вы называете неудобными, вам некому задать. Спасибо, что задаете хотя бы нам.
1: Спасибо. Мы продолжаем военное ревью. И у нас в эфире сейчас кто-то...
2: Ярославль. Здравствуйте, Александр с Ярославля.
4: Здравствуйте. Вопрос
1: по всей был на границе с нью-шатом Америки не, нет, не стоит он на, не стоит он на границе и не был там дом. да откуда вы это взяли Знаете, это обман в интернете ну понятно да. в интернете уже все да уже не слышали уже взорвали
4: понятно Спасибо. следующий вопрос гуманитарная правда ли что гуманитарная помощь на границе между Донецком и Ростовской областью звалино в куче.
1: Да, вот. это правда. Даже не показали, вам
2: не, не вся, вся да. гуманитарная помощь. Не все. Ну, даже...
1: да. Но
2: есть такие случаи,
1: да. Да. И да? это было показано. Да. Да. Кто сейчас ведет расследование, уважаемые. Вы же знаете, да? Башстры сказал разобраться и доложить. Там же надо разобраться. Откуда пришла эта гуманитарная помощь, кто вез. Там же почему там, почему, ее,
2: почему да, она да. не дошла до получателя? Кто ее вывалил на свалку? И кто дал команду затоптать это бульдозером? Да-да-да. Ага.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. Узнаем, Спасибо. обязательно вам расскажем. Продолжаем военное ревю. С вами полковник Тимошенко и Баранец. А у нас в эфире «Кто бы вы думали, сейчас нам подскажут». Яна из да, Воронежа.
6: Яна из Воронежа. Воронежа. <как> Первый. А могли бы хуситый авианосец, как имеющий много топлива, уничтожить не ракеты, которая перехватывается, а поджечь группы беспилотников? И одни как зажигалки со взрывчаткой, а другие как емкости с горючей жидкостью типа греческого огня.
1: Отвечаю, Яна, если бы эти беспилотники долетели до И
2: Каждый из них держал в зубах емкость с греческим огнем. Mm. Дело в том, что, вообще говоря, авианосная ударная группа за счет своей авиации и мощной системы ПО создает бесполетную зону радиусом почти в тысячу километров.
1: Там бы как сонных мух с потолка снимали средствами ПВО эти беспилотники. Ириана, пожалуйста, второй вопрос. Не,
6: Не объясняется ли не поражение нашими военными точек входа просто совокупностью таких причин необходимость иметь постоянный резерв таких ракет для других целей, возможность, возможной поддержкой ПВО Украины, заграничными ПВО из-за их близости. Еще то, что это инфраструктура двойного назначения, и нужно избегать всяких провокаций, ну и гражданских жертв.
1: Вот когда я слушал ваш вопрос, я сразу почувствовал себя слушателем Академии Генерального штаба. Вот так там иногда так задают заумно вопросы. Черт его знает, с чего надо начинать. А ну, перевожу на русский язык. Почему мы не бьем западное оружие на дальних подступах? Правильно, Яна, или нет? Вот так вот, если да, по-простому. Да. что да? ракеты а. держим для
6: других целей. Просто из
5: за Раке-
1: Ракеты мы для держим для многих целей. А я бы честный прямо ответил. Пока не можем, Яна. Пока не можем мы там на польско-украинской mm-hmm. границе долбить эти шелл.
2: Или, допустим, не увидела их разведка. Mm-hmm.
1: Доставляются оружие разными способами и не только по железному транспорту, и своим mm-hmm. ходом идут, да. А, а заграничное
6: ПВО могло бы подключиться, ну, уничтожать наши ракеты? Они же там близко, если бы наши начали...
1: Заграничное ПВО, имею в виду НАТОвское ПВО?
6: Да, да, ну близко. Польша
1: там. Ну хорошо, это... если бы из Польши бы стреляли по нашим ракетам, тогда бы это была уже другая недель. Тогда бы мы должны были уничтожать эти пусковые установки, которые запускают ракеты с польской стороны. А это уже война.
0: Перерыв. Перерыв. Утреннее шоу. Что будет? Это всегда острый разговор на самые актуальные темы, в том числе, конечно, и про котов.
1: Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня собачник зверский в отношении кота звучит особенно
3: актуально. А вот если ты бы своего кота отдал кому-нибудь знакомому
1: мне, например, да? Ну да, тебе я кота
0: не доверял бы, Игорь, ни в коем случае. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?» Равнодушным не уйдет никто. Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Да, это Военное ревю на радио Комсомольска Правда, с вами полковник и Тимошенко, и баронец. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702 И мы ждем с Михаилом очередного звонящего к нам Это Владимир из Волгограда Здравствуйте, Здравствуйте Владимир а,
5: Добрый день, Виктор Николаевич Михайлович Владимир Владимирович. У меня такой вопрос. Виктор Николаевич, как вы считаете, что изменится по отношению к России к спецоперации, если выберут Трампа президентом? Или все
1: так и останется на своих местах? Все так и останется. Так, как... я, так я... останется. я вот это, извините, еще раз употреблю слово ублюдочности нашей надежды. Вы понимаете? Вот придет Трамп и все изменится. Вы знаете, президенты США меняются, отношения к России нет. Ничего не изменится. Ничего абсолютно не изменится. Не надо жить вот этими наивными надеждами, надо заниматься собой, своими проблемами, не оглядываясь, кто там возглавит Белый дом. Второй а вопрос, давайте вспомним, кто пил шампанское после выборов Трампа? Да, в Госдуме, в Госдуме, да. Конечно, расплескивали, да. Ну, мы продолжаем принимать ваш второй вопрос. Пожалуйста, уважаемый, быстрее, быстрее включайтесь в разговор. Алло, ушел. К чему-нибудь, ушел. Давайте нового, пожалуйста. Роман Тула. Здравствуйте, Роман.
5: Алло, здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, а почему объекты управления стратегического в Киеве просто стоят еще?
2: Mm-hmm. Какие объекты, объекты какого стратегического управления? В ну, Киеве.
5: Допустим, министерство обороны, МВД, допустим, мало.
2: А вы думаете, а вы думаете, что управление ведется из тех же помещений, тех же зданий, где и до специальной военной операции сидело Министерство обороны? Или из запасного командового пункта, например.
5: Это не важно. Главный объект стратегического управления. Его надо разрушить.
2: Это не объект стратегического управления. Это всего а лишь это? здание. Понятно?
5: Нет. нет. Ну почему в 1941-м мы так бомбили Берлин? Может, там
2: тоже здание? Ух ты. И что, как вас скрючило-то? Берлин, Но это значит рейхсканцелярия, это значит мы рейхсканцелярию не разгромили, а если бы убили и напугали Фюрера, то все бы кончилось.
1: Вы чего в самом деле? Уважаемый, Тимошенко абсолютно прав, потому что э, бункер, в котором сидит э, тот же Зеленский, находится как минимум на 60-метровой глубине. А запасной командный пункт там вообще, говорят, на 120. Да, внимание, это раз. Во-вторых, уважаемый, вы слышали вообще, что такое город Киев? И сколько у него объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО? Ну, бросят туда Шойгу. Десяточек Зачем? кинжалов. Что будет в мире, уважаемый? Что Зачем? будет в мире? Отвечайте. А? Зачем вы передергиваете? А? Я сказал за один объект, за МВД, да. за министерство. А Парула. что это даст, уважаемый? Что это нам даст? Немного чего даст. Ну, не, так я отвечаю вам, что это, какую пользу это нам придется?
2: Конкретно,
1: пожалуйста, а перечислить. Какую, какую
5: пользу дает вам то, что они бьют наши нефтяные заводы?
1: А при чем Они людей еще убивают. Вы о людях сначала Нет, я,
5: про пока, я про людей пока не говорю, я говорю про да, обед. Да.
1: Так вот и мы бьем по их нефтяным заводам. Вот вам и ответ. И по оборонным заводам, да. и по ремонтным кременчур, заводам. Кременчур, да, да, и да, по да, нефтяным тоже бьем. Все, дорогой, мы что? ответили на ваш вопрос. Вот мы ответили, почему мы тоже бьем, уважаемые. Все, До следующий эфира. эфире? Был, у меня вопрос был, почему мы не бьем по управлению? Да там нету никого в этом управлении. Ну сколько ж вам можно талдычить, уважаемые, а? Они в другом месте находятся, что же они, дураки, что ли? Ну, ударили мы по главному управлению разведки и что? Что? Вот я вас спрашиваю. Мы же ударили по путам управления. Там, да, где Буданов сидел. А? Ну и что? Ну и что? А вот как по общежитию ты? в Харькове, по гостинице в Харькове, где наемников было 200 человек, мы ударили. Да? Ну, это это вот, гораздо Это гораздо вот, больше. Ну, вот, Уборки. Мы не будем выполнять ваши прихоти. Мы знаем, куда бить и как бы вам это не хотелось. Все, до свидания, едем дальше. Кто Я дальше? думаю, что иногда
2: западные аналитики, всякие Ходжесы и Пауэры правы. Русские необучаемы.
1: Здравствуйте, кто у нас в эфире? Представьте, Григорий Краснодар. Здравствуйте, Здравствуйте Григорий
4: товарищи полковники, подскажите, какая силовая структура должна допросить Федорова, это бывший зам министра Козырева, который на НТВ, в частности, понедельник, вторник у Норкина заявлял, что он все знает, что он друг подалека, Ермака, поставляют ракеты, будут посылать удары России, метро будут подрывать.
1: А, а зачем его этого? допрашивать, уважаемые, ну зачем допрашивать? Человек, может быть, булду несет. Я тоже могу сказать, что у меня агентура даже в офисе президента Зеленского есть. Что, меня завтра Бастрыкин на допрос вызовет, что ли? А? Так он на всю, на всю Россию... Да, да людей, мало кто какую разобрали. булду несет на всю Россию. Вот человек на всю Россию несет булду. Вот ударьте по МВД, по Министерству обороны. Вот ему так хочется. А почему
2: вы? А почему вы до сих пор не разберетесь с Ельциным? из-за которого вся эта хрень у нас в Советском Союзе, бывшем, ставшем Россией. А? Ельцином,
1: почему не разберетесь? А? Почему не наказали до сих знал, пор? А? Почему не наказали? Когда суд будет на Ельцин, над, Ельцином, над а? Когда? Мы тоже умеем задавать вопросы. Спасибо. Мы, надеюсь, ответили, как могли на ваш вопрос. Кто, Кто назначил
2: Козырева министром иностранных дел?
1: А? О, тоже хорошо. Да, да. Кто у нас в эфире оператор? Представьте Волгоград, Александр, здравствуйте.
2: здравствуйте, Александр.
5: Доброе утро, товарищи. Ну, одна ремарка, потом вопрос. Значит, вы сказали, что э, в Аллараде был опрос, соответственно, но почему э, об, об опросе основная масса не имела, не нюхал, не рыла, не знала об этом. Извините, мы
1: получили официальные ответы, они есть в Москве от администрации города Волгограда. Ну понятно, что Волгоград. официальный ответ может не соответствовать да. действительности. И да, и да, да. Момент, вот идите, пожалуйста, для... не нам вопросы задавайте, а стучите в дверь и спрашивайте, покажите мне официальные да, материалы опроса. Вот это будет поступок вот гражданский. Стуча, вот стуча... Стучался, мне не
5: показали. Я поэтому и говорю. А, самый главный а вы запрос момент, написали когда... письменно
1: или нет? Внимание, один тот из нас говорит. Вы запрос письменный и написали? Запрос, запрос давал, до сих пор ответа нет. И поэтому куда? Я говорю, вам под... нашего... куда
2: давали запрос? Для,
5: для руководства. для руководства, Так, спокойствие,
2: спокойствие. Вы куда направляли запрос свой?
5: В администрацию. Волгарадской области и города Волгарада.
1: Да. И вам не дали ответа. Вам не дали ответа. До
5: сих пор нет. Понятно. Стоп, 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 стоп.
1: После этого вы быстрее идете к своему народному избраннику, за которого вы голосовали. Обращайтесь к нему и говорите, а вот вы теперь напишите. Я простая пешка, а вы представитель власти, которую я выбирал. Через него начинаете давить на власть. А у вас я сейчас спрошу, кто ваш депутат? Вы же фамилию не назовете, уважаемый? Или знаете, ну, кто ваш депутат? Я, ск- я скажу, за депутатов я
5: не голосовал, потому что я знаю, кто такие они и чем они занимаются. Понятно, дальше за
2: вся хрень. Сначала вы не ходите на выборы, ни за кого не голосуете, а потом начинаете перебирать, кому бы можно было надуть в уши и на кого бы наорать. М-м. Давайте наорем на баранца. Почему он да провел вот так, что говорю, я не говорю, знаю об этом?
5: Я, а а я вас спрашиваю,
2: почему? А я вас спрашиваю, почему вы не воспрепятствовали этому якобы опросу, если знали о том, что он проводится таким способом? Почему не разоблачили это? Я вас спрашиваю. Ну,
5: потому что почему? Э, ноль внимания, потому что на мои все послания, которые я, так сказать, э, отсылал, э, ноль внимания и ответов нет. А потому что для
1: власти... И слова... еще раз говорю, идите, сказать... идите, к своему депутату. С этого хотя бы начинайте, уважаемые. На вас вы пешка, вы так. сошка, маленькая. А вот учитесь через депутата давить на власть. Ну, хотя бы так. И, я бы хотел и узнать, что вам депутат задам. скажет. Давайте. Да, не надо сидеть вопрос. в теплых валенках на печке и говорить, тут мне никто не отвечает. Я, я Власть, на надо, воспитывать. Не не Власть надо воспитывать. Власть надо воспитывать, уважаемые. Не получается с одной вот, стороны, заходите с, заходите с другой.
5: И смотрите, вот, смотрите, наш президент... Второй вопрос, прошу обороны, вас, второй вопрос. И оп, вот наш Феорьева. вопрос, вопрос. Наш президент обращается к министру обороны с словом поручения. Но ответственности за невыполнение поручения ни административной, ни уголовной э, нет. Потому что есть ответственность за распоряжение и приказы. Как понять? О чем Можно речь? О чем конкретно
1: поручение? речь?
5: Это пальцы и по- Любые
1: поручения. Министру обороны, как можно давать какие поручения, любые? если есть приказы, Какие конкретно выставили? поручения? А ну, заканчивай ну, этот по... словесный понос. Конкретные, какое поручение Путин дал, Шойгу он его не выполнил. Конкретно пошли. Ну, по, по,
5: по, по военному производству вооружения, соответственно, выполнение, так сказать. А заказы. что Шойгу какие... отвечает за
1: производство вооружения? А, ну, зачем такой треп, а? не слышали Нет. такую
2: фамилию, как Мантуров, Чемизов? Ну,
1: Шойгу, что, что нет? Вы булду нет, несете, уважаемый ну, а Вы даже не знаете кто за... Я спрашиваю, он, какое не поручение проверяет? не выполнил Шойгу Отвечайте, какое поручение Путина не выполнил Шойгу секунд,
2: Виктор Николаевич, это день открытых дверей в дурдоме
1: Треп да. прощаемся Пустой до завтра трёп. В это до же трёп.
2: время продолжим
1: 8 утра, 8 утра, серчай, утра Звоните, да. пожалуйста
2: вот насчет того, чего не выполнил